Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Michála Janečková je reportérkou České televize a píše články pro Deník N. Teď momentálně ovšem je na mateřské dovolené. Ale ještě předtím, než se jí narodilo dítě, vyrazila na skoro měsíční cestu na Kubu. No a teď o tom vydala knížku. Co je na té cestě z roku 2019 zvláštního? Že to nebyla cesta za dobrodružstvím a je jedno, jestli si ho představíme jako putování divokou přírodou anebo jako vycházky po ulicích socialistických kubánských měst. Nikoli to největší dobrodružství si Michála vezla sebou a byl to její děda. Svérázný, protivný i milující, ale především i v roce 2019 stále přesvědčený a zanícený komunista, který neho měnit názory. Proto se knížka jmenuje Třešně v Rumu, míněny Třešně jako symbol KSČM a Rum samozřejmě karibský. Vnučka zkrátka svému dědečkovi chtěla naservírovat zemi za slíbenou. Není to cestopis a není to ani doslovný přepis toho, co s dědou na Kubě prožila. Ale je to mimořádně vtipná a zároveň mimořádně silná výpověď o toleranci a snášenlivosti, ale zároveň i o jejich mezích. Kdybych měl svůj pocit vyjádřit bonmotem, pak by asi zněl, že pravda nemusí nutně zvítězit nad lží, ale láska vždycky zvítězí nad nenávistí. O tom všem jsme mluvili a samozřejmě i o tom, co se v knížce nedočtete. Třeba, co říkal na text hlavní hrdina, když mu vnučka knížku s věnováním přinesla. Přeji vám příjemný poslech. Jak se má děda? Těžko říct. On od té doby, co jsem mu přinesla knížku, tak se mnou nemluví. Uvidíme, myslím si, že to není konečná komunikace, ale asi prostě potřeboval trochu času to strávit. Což chápu, protože tím, že vlastně kolem něj celá rodina dlouho chodíme po špičkách a už nevyhledáváme ty konfrontace v těch tématech, kde jsme si už ověřili, že to je zbytečný, tak si myslím, že prostě to raději asi bylo hodně, když to takhle viděl skoncentrovaný, ten pohled z druhé strany. Tak teď potřebujeme vysvětlit, o co jde. Ta knížka je, vy jste knížku, která se jmenuje Třešně v Rumu. Ta knížka je o cestě na Kubu. Je to Cesta do dálky, ale vlastně i trochu do minulosti, protože Kuba je pořád trochu v minulosti. A jede, hlavní postavou té knihy, když nepočítám vás, je váš děda. A tak to možná vysvětlit, ať to neříkám já. Je to tak. Je to, říkám, že to je na motivy naší cesty, protože samozřejmě některé situace jsou dotažené ad absurdum, ale ten základ, to, že jsme skutečně jeli s dědou skoro na měsíc trvající cestu na Kubu, to pravda je, rozhodně. A jeli jsme proto, že děda vlastně nám umřel babička, děda ovdověl a to, že má jiný názory a většinou extrémně vlevo, teda to jsme věděli dlouho, to nebylo nic nového, ale 
Potom na něm bylo znát, že prostě potřebuje přijít na jiné myšlenky, prostě trochu vypnout jakýmkoliv způsobem, ideálně opravdu jako extrémním, aby ho to z toho vytrhlo. A on o Kubě mluvil dlouho, dlouho, možná fakt jako desítky let, ale babička tam s ním nechtěla jet. On je, se říká, extrémně vlevo, ale ono to není takový to úplně klasický vlevo, dneska je vlevo docela módní mezi mladou generací, ale on je vlastně tak jako vlevo takovým tím jako nostalgickým způsobem, protože on byl komunista je to tak. a nese si to sebou a je to takový ten komunista, který, který jako nezměnil názor. Ne, Což je svým způsobem nejde. sympatický, že jo? Jako je spousta lidí, který... Nepřeplíkl se... kabát, rozhodně ne. Nepřeplíkl kabát, no, uh, no, to je pravda, takže... Uh, děda prostě vždycky byl studnice toho pohledu i v naší rodině ojedinělýho. A i pro mě to bylo zajímavé, jsem si říkala, jak tu cestu spolu zvládnem, protože mi bylo jasné, že Kuba jako prostředí pro dva lidi s takhle odlišnými postojemi je úplně extrémní akvárium, jak hmm. tam se necháme zavřít dobrovolně. A zajímavý to bylo, jako bez pochyby, no. V jakém to se odálo v roce 2017? 2019. 2019. Hmm. A já vím, že vy jste o tom psala statusy na Facebook. Jak vás to napadlo? On začal mluvit o tom, o různých jako cestách, který už absolvoval, hmm. protože duší dobrodruh, on byl jako vždycky. A ta Kuba tam byla taková, tam bych se ještě jednou rád podíval, byl tam takový jako povzdech, jako kdyby si myslel, že to není už možný. A já jsem mu říkal, tak teď já nemám vlastně v práci nic zásadního, ty máš volného času, víc ho už mít asi nikdy nebudeš, no tak prostě pojďme. Tak chvíli si myslel, že se, že se dělám legraci. Ještě za dva týdny se mě ptali, jestli jsem to myslela vážně, no a potom jsme to začali vlastně už chystat a připravovat. Chtělo se, chtělo se. No já jsem nejdřív, mě to nejdřív vlastně nedošlo vůbec, k čemu se jako zavazuju. Takže nejdřív mi to přišla obrovská legrace, no tak z Hecu pojedeme prostě s dědou cestovat. Ona by to bylo dobrodružství, i když jsme jeli do Beskyt, jo. Vlastně. <laughs> to vlastně úplně, ta destinace nebyla asi tak jako klíčová, ale poprvé mi to došlo, když jsme byli si vyřizovat víza na kubánském velvyslanectví. Tam vysel ten Fidel v tom zlatém rámu obrovským. Tak v tu chvíli mi začalo docházet, že to nebude jen tak jako legrace, že prostě to bude chtít jako hodně sebezapření, tolerance a, a rům. A litovala jste pak během cesty, když nechám stranu literární nadsázku. Ta knižka, já jsem, my jsme se tam se chvilkou bavili, já ji mám roz, půlku přečtenou a ještě se mi nestačil dočíst do našeho rozhodu, protože jsme se domluvili na rozhodu tak rychle, že se mi nestačil dočíst a musím říct, že a já nejdřív mě trošičku podrazoval název. Třešně domů jsem si říkal, to bude něco jako banánové rybičky, to bude nějaká nějaká holčičí legrace. <laughs> Pak jsem zjistil, že to je cestopis, tak si, a já nemám rád cestopisy, tak jsem si říkal, no tak to je úplný konec. Ale pak jsem si tu knižku otevřel a musím říct, že je strašně dobře napsaná a že máte velký smysl pro humor. A že, i ta, i ta, a že to je docela napínavý. Ta otázka moje byla, jestli jste toho litovala během té cesty? No, lhala bych, kdybych řekla, že tam nebyly okamžiky, kdy jsem se asi vyrhu vlasy. Jako, se si říká, jako do čeho jsem se to vrtla. Ale když bych to měla zhodnotit celý, tak si myslím, že to mělo rozhodně smysl. Mm-hmm. Byl to silný zážitek, tak jak se říká. <laughs> Ale myslím si, že to mělo smysl pro něj. Určitě velký, protože... Um, jsme se bavili o jako jeho světonázoru, ten je celkem jako jasně daný, ale on jako docela dost 
jako nepříjemně moc času poslední roky trávil různým přeposíláním konspiračních mailů. Dokonce někdy jsem pocit, že sám tvořil, nebože. Pak dopisování redaktorům v české televizi, který chytal za slovíčko v rozhovorech, který se mu prostě jako nepozdávali. A vůbec mám pocit, že u toho internetu trávil prostě spoustu času a neměl to na něj dobrý vliv. Prostě negativně koukal úplně na všechno, často nadával na jako libovolný prostě věci. A to musím říct, že tou kobou se trochu změnilo, protože najednou jsme měli společný téma, byť tam byly prostě obrovské rozdílní pohledy, taška na cokoliv, tak přece jenom jako některé cestovní zážitky typu, jak se nám rozbilo auto v horách, nebo jsme zjistili, že naše postele jsou uplácené z betonu, tak prostě to v tu chvíli bylo úplně jedno, kde je komunista, kde je vlastně pravičný, to je jedno, jo. Oba mají postel z betonu. Oba teda betoně. Takže tam byly zážitky, které nás jako logicky spojily a měli jsme pak i po příjezdu téma k hovoru, mohli jsme se bavit o tom, vzpomínali jsme, z čeho jsme se jako fakt zasmáli a to bylo lepší. A je to takový, že se mě spousta lidí ptalo, jestli změnil názor, nebo prostě jestli jako přišel k rozumu. To se jako nestalo a já jsem ho tam nejela vychovávat, jenom prostě jako rozptýlit. Takže on jede pořád v tom samém, ale bylo to chvíli, jako když hodíte psovi nějakou kostičku, tak vám jako chvíli neškrábe ten gauč. Neznamená to, že ho nebude ničit už nikdy, ale chvíli prostě se s ním dá bejt. Já ještě nevím, jak to dopadne. Kromě, kromě toho smyslu pro humor a kromě toho, že má dobrou cit pro to najít, najít jako absurditu skoro ve všem a je, je to velmi vtipný, tak přesně se mi líbí to jako potýkání se s tím člověkem s jiným názorem. Ono to, vy jste tu knížku, nebo vy jste tohleto prožila 2019 a my od té doby jsme prožili covid dva roky a teď máme třetí světovou válku. A zvlášť v tom covidu jsme zjistili, že spousta lidí, kteří mají jiný názor než my. A byli jsme s nimi zavření doma ještě. A někdy, někdy lidi byli s nimi zavření doma, ale i když jsme se s nimi potýkali v práci, mezi svýma kamarádama, mezi příbuznými. A mně se to vlastně i líbí, to, co říkáte, že, že jste ho nepřevychovala. Protože si myslím, že to jako samozřejmě máme se snažit, když někdo říká, věří lžím nebo dezinformacím, to je dneska módní mm. slovo, tak asi se máme snažit mu to jakoby vysvětlit. Ale pak je nějaká rovina jako názorová, že jo, kde, kde to čeká. A já si myslím, že není jako asi jako možný ty lidi předechovat, protože mají svý limity. Někdy je to intelekt, někdy je to prostě zkušenost, někdy. A že vlastně jako najít. Že, že, že jako najít to, že je máte rádi z jiného důvodu a že ta, kom, že ta komunika se probíhá jinde. Že, to ne, že se to netýká toho, jestli ten člověk je na očko nebo ne na očko, nebo se o tom se milion věcí, ale vlastně zároveň jako může, může to mít spousty jiných, jako že ty emoce a všechno můžou mít jiný. Tak to se mi na tom vlastně jako líbí víc, nejvíc a to si myslím, že ta knižka je vlastně strašně důležitá dneska, proto si to přečíst. Jako faktem je, že co jsme u dědy zjistili, takže jako nějaký hluboký diskuze o tématech, na kterých se neschodneme, jako nejsou přínosný pro ten vztah. Tam by nebylo, nebylo co zachovávat, kdyby jsme opravdu udeřili na ty nejvyhrocenější jako body a to, že přesně vím, kam sáhnout. Všichni víme, že jsou vycitlivý. No. Jako zubařka taky ví, kde je no, nerví. Kde... To můžeme začít, já nevím, uprchlíkama a skončíme jako přesud, no, prostě milion jako třecích ploch. Ale 
jako přesto jsou u něj věci, které si vážím. I tím, že je to člověk, který je prostě komunista, je povahou úplně cholerik, prostě šílený občas, tak on dokáže být opravdu i vtipný, pečující děda. Jako někde to tam je a na tohle stránku já jsem se rozhodla, že se zasoustředím, protože jinak by nemělo smysl udržovat spolu vlastně jakýkoliv kontakt na to, někam jezdit. Hmm. A kdy vás napadlo, že to bude knížka? Ještě no, během cesty? Ne, ne, vůbec ne. To byly vlastně, statusy, byly to statusy na Facebooku ze začátku, teda, protože co mě nedošlo samozřejmě, že se jako. Bude internet. Že internet. A nějaký jako Facebook nebude možný na nic samozřejmě cokoliv dávat, jo, což je další jako aspekt, který prostě mě jako ne, nese cvaklo mi to. A mělo to účel jediný ze začátku, a to, abych si trochu ulevila. Já jsem hmm. tam jako vysypala takový jako zážitky, které vlastně byly bizarní ještě předtím, než Děda Facebook vůbec... neměl, že jo, tak ne, ne, ne. <laughs> Facebook neměl, že tam nic. A tak jsem si říkala, no jako zkusím se takhle jako vysypat, aby se mi jako ulevilo a e, četli to lidi, nějak se jim to asi líbilo, to vypadá, a vyžadovali, abych v tom pokračovala navzdory tomu, že inter, internet teda, <laughs> Internet nebyl, tak jsem to psala asi tak jako do mobilu a občas jsem to posílala SMS-kama, takže jsme si vytvořili s pár přáteli a kolegy takový sami zdáty. <laughs> takže jsem je odeslala, no a teprve po návratu jsem zjistila, že oni to tady hážou ze svých účtů na Facebook. Aha. A jelikož to mělo společný hashtag, tak, tak se to vytvořilo... Vlastně, vytvořilo ten, ta, ta, ta statusová kostra se vytvořila sama. Tak, to, to, to tam proběhlo a vlastně... E, Jedním z mých kamarádů a kolegů je Daniela Písařovicová, která vlastně to sdílela i na svém Instagramu, kde samozřejmě to publikum je úplně jiný, než mám já. A tam se to chytlo ale strašným způsobem. Hmm. A po příjezdu vlastně to trvalo asi ani měsíc. A oslovili mi právě z nakladatelství Grada, jestli e, bych to nechtěla rozšířit a napsat knížku. Jak já jsem nejdřív to brala jako legrace, a to řekne spousta lidí, to je úplně na knížku a vyšumí to. Tak jsem tomu nejdřív nepřikládal nějakou váhu, ale když se ozvali ještě po půl roce, jestli to teda píšu, tak jsem si tak říkala, aha, tak a to vlastně proč ne, tam ještě spousta věcí, které se do statusu nevešly, tak jsem to aha. rozepsala, pak dlouho, dlouho jsem k tomu nesedla, pak byl přesně jako intenzivní pracovní období covid pro novináře, jako neskutečně šílený období, takže tam se rozhodně jako jsem nepsala nic a vysvobodilo mě v tomhle ohledu až, až mimino, kdy prostě jsem pak si mohla zorganizovat čas, takže na to psaní čas byl, takže já jsem to vlastně dopsala až, až v loni touhle dobou. Mezigenerační pravnouče zařídilo, že o dědečkovi vznikla knížka. No, v podstatě... Nezvažovala jste, že to napíšete jako fikci, aby se to právě... Mně to přijde vlastně, že to je odvážný, to, že dědeček je, existuje, že... Ale, ale samozřejmě první, co mě napadlo, bylo, co tomu bude říkat, že děda. A během toho čtení to člověk čte a vy, a vy o něm mluvíte s láskou, ale, ale chápu, že když to bude člověk číst, jako že každý máme svý ego a že člověk nenačte o sobě cokoliv, že? No, I, i od lidí, co ho mají rádi. Já jsem ze začátku to psala takřka jedna ku jedný, protože upřímně řečeno mě to přišlo vlastně spisovatelských rozdíl jednoduchý. Já jsem si nemusela nic vymýšlet. Já jsem prostě jenom napsala, co se stalo a ono to stačilo v většině případů. Ale pak jsem eh, jako zvolila krok, že eh, jsem změnila jméno dědovo a ještě pár jako reálí, aby případně třeba jeho přátelé nebo jeho bývalí kolegové ho třeba ne, nepoznali 
na první dobrou, takhle, jako kdo ho zná opravdu dobře, tak si myslím, že ho pozná i tak. Ale prostě si myslím, že když je člověk jako nesnesitelný komuž, tak má právo na nějaký trochu soukromí. Takže jsem trošku jako, změnila jsem pár věcí i těch vlastně jiných postav. Takže to neodpovídá realitě, ale nicméně ten zbytek, Některé situace jsou dotaženy do ad absurdu, jak jsem říkala už, ale ty, ty největší bizáry jsou skoro jako jedna kolejní, paradoxně, no. A ještě připomeňme, že Třešně v Růmu, ten název, který mě trošku odrazoval, tak je vlastně, ten je velmi vtipný, protože Třešně je jako komunistický symbol a Rum, není to ten český Rum, ale je to ten karecký. Je karecké. to ten kubanský, no, no. já jsem to právě... Uh, Nutno říct, že to, to už byl vlastně ten hashtag Třešně v Rumu, jo. protože my jsme, já nevím, kde to vzniklo, asi někde v hospodě, když jsem řekl, řekla, co chystám, tak jsme se bavili o tom, že to sejmeme ty rudý třešničky z toho loga KSČM a hodíme je prostě do Rumu Kubánského a uvidíme, co se stane, no, že, že se děli věc. Ještě se zeptám na tu dělovou redakci, takže byste mu to pak věděl, že ta knižka vyjde a... E, ne, dlouho to nevěděl a já se užírala se tím... Jste to nervózní, ne? Jo, od samého začátku jsem věděla, že přijde ten moment, kdy budu muset s pravdou ven a věděla jsem, že to bude kolize pro nás, jako těžká. Pořád jsem jako... Samozřejmě, jak se člověk přemýšlí, jak se to udělal jednodušší, tak já si vlastně myslím, že jak máme ty paralelní vesmíry spolu, tak on by se to vlastně nemusel nikdy dozvědět. Na druhou stranu, no. protože není rozhodně cílovka tady tyhle ty knížky. Ale kdyby se rozdělila tak je horší. Ale je to takový Nechtěla, jsem, takový, nechtěla jsem právě dopustit to, že někde bude sedět prostě v hospodě a někdo to tam vytáhne. No, 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 to si myslím, že by bylo opravdu jako zprostý. Takže už pak se krátil čas a věděla jsem, že musím prostě už. Tak jsem přemýšlela nad těma formama, jakým způsobem a tak. No až to došlo do té fáze, kdy prostě tiš, knižka byla vytištěná, ještě nebyla v knihkupectvích, ale já měla už pár výtisků a říkala jsem si, že už prostě nemůžu s tím. Tak jsem mu tam napsala věnování, ještě k tomu jsem tam napsala takový lístek a prostě jsem mu ji přivezla. A o těch se spomněl? Ne, v tu chvíli to bylo ještě v pohodě, protože uh, on jako nejde, jsem říkala, že ti vezme jako knížku a on se tak jako rozáře, říká, že je super, že gratuluje, jak jsem říkala, no tak jsem moc raduji. <laughs> A na, o čem si to jako napsala? No, je to na motivy naší cesty na Kubu. A to už byl trochu jako stuhlý úsměv, ale sám řekl, no tak, a tak to, že máme jiný názory, to říkám přesně, to přece víme, to není nic nového. A ten, ta návštěva ta proběhla ještě v pohodě, protože to nečet samozřejmě, no, ty návštěvy. No ale pak si myslím, že po mém odjezdu to otevřel a asi to těžko jako tráví, no. Takže od té doby jste spolu Ne, ale obvolal už celou rodinu a moc si Takže na stěžoval. Máte signály, že to není dobrý. <laughs> no, mám signály, že jako rozhodně. Ale spravíte to? Já věřím, že časem jo, ale bude to chvíli trvat, ale ještě navíc skor s tím, jak se to sešlo se situací na Ukrajině. Tak jsem ráda, že je chvíli ticho, protože to by byl pro nás další obrovský střed a kdyby se nám do toho ještě zamíchalo téma Rusko-Ukrajina, tak si myslím, že jsme to možná neustáli. A myslíte, že tam je na ruské straně konfliktu? Já se strašně bojím vůbec si myslet. Jo, nevíte vlastně, no, jako... takhle, je jasná jedna věc, a to, že si musel poprvé vybrat mezi Zemanem a Putinem. Což nemusel doteď. A vlastně by mě zajímalo, kam se přiklonil, ale nevím, jestli to jako chci vědět. Mě svým způsobem překvapilo, že je jasný, že spousty lidí, kteří byli třeba velmi zapálení za, za antivaxeři, tak se z nich mávnutím nějakého kouzelného proutku stali zapálení proti, pro, pro Putinovci. No. Já jsem nad tím zrovna přemýšlela, teďka jsme se o tom bavili s mámou nedávno, a e, 
Já si myslím, že tohle je ještě o moc dál, než je očkování o prchlíci a někam. A myslím si, nebo já jsem si toho všimla někdy okolo 11. září, protože si myslím, že lidi, kteří doteď věří, že na Pentagon žádné letadlo nespadlo, jsou určitě schovaní i v některých těch skupinách, protože to má společný jmenovatel. Jakože vidíme spiknutí i v kelímku od jogurtu prostě a věříme tomu, že na nás někdo něco šije. A to vlastně si myslím, že se prolíná... Tak je to informace. Když, když je člověk nešťastný nebo má pocit, že se mu něco nedaří, tak vždycky hledá nějakou příčinu a je lepší nejít, když je mimo něj. A tohle to je, a to děláme každý, asi. A tohle to je taková nějaká chronická forma tohleto onemocnění. No, asi. Ale no, nevím, nebo jestli no. je to naučená obrana, taky samozřejmě si tu otázku kladu, ale odpověď neznám ani doteď. No. A knížka vyšla nedávno? Knížka vyšla... Já vím, že jste ji asi před třemi týdny. Uh, jo, jo, je to tak, myslím si, že 22.2. nebo chvíli předtím. Aha. Před válkou. No, v podstatě skoro ve chvíli, kdy vyjížděly tanky na Ukrajinu, tak vycházela ta knížka. Paradoxně. Jaký, což jaký jsou reakce, kromě rodinného rodinného vlnění? Kromě kamarádu, který to musí chválit. <laughs> Překvapivě dobrý. Mám z toho velkou radost, protože jsem měla samozřejmě obavy, že to přijde vtipný jenom lidem, který ho znají. Mm. Ale ukazuje se, že takových dědů nebo různých jako tchánů a nebo různých jako příbuzných, který smýšlí podobně a jsou takovým jako solitér v těch rodinách, je asi víc. Mm. A myslím si, že v tom si jako najde asi spousta lidí toho svého dědu je vžená. Tak ono u nás to má podobu ale on není jevřen, že ne, ve skutečnosti. Není, ale neřeknu vám, jak se ne. <laughs> vůbec, vůbec myslím, že nejsem investigativní, <laughs> aby pátrání po vašem dědovi nechám na někoho ne. jiného. Ale jenom, že to, u nás to má tu podobu, že jsou to většinou ty, ty takový ty skameněliny z toho minulého režimu, ale, ale já myslím, že v Americe to mají zase na díku zdání svého stříčka z Utahu nebo z určitě, Kentucky. A určitě. je to takový stereotyp prostě člověka, který jako v té rodině působí problémy, mm-hmm. ale vlastně můžou mít všichni rádi, což ta knížka nějakým způsobem dokáže. Kolik se jí vydalo, jaký má náklad? Jaký? Třeba půl tisíce. Což je relativně hodně, je to už je takové v Česku, v Česku na hranici bestsellerů. Těžko říct, to, to musím daleko v tom uvažovat, ale jako na to, že to je prvotina, tak jsem byla překvapená, že tomu takhle věří. Tak doufám, že je nesklamu. Ta knížka nemá fotky, což cestopisy mývají, ale je graficky zajímavě udělaná od grafika Lumíra Kajnera. Je to tak. Jak jste, jak jste dali dohromady spolupráci? Ona šla na kartelství, nebo to byla náhoda? Ne, ne, svedla nás vlastně náhoda a moje urputnost trochu, protože mě se Lumírovi grafiky líbily moc. A já už, i když jsem vlastně jako točila reportáže primárně pro události v české televizi, tak občas jako delší formáty píšu do deníku N. A tam v, v jednom, myslím, že to bylo rok před tou cestou na komunity, v roce 2018 jsem psala takové dlouhé pojednání o Andreji Babišovi a řepkových polích v Česku. A Lumír k tomu udělal na titulku geniální grafiku, kdy vlastně do erbu vepsal písmena Česká republika a když vybarvíte ty správný, tak je z toho slovo řepka. A to mě uchvátilo a od té doby jsem ho začala sledovat víc. A postupem času vlastně jsem se blížila, k tomu jsem si říkal, že by bylo jako geniální, kdyby to jako doplnil těmahle grafickýma glosama, který by mohly fungovat úplně nezávisle na tom příběhu, ale jako vlastně takové ještě jako zúčtování 
s tím komunismem a s tím socialistickým jako vizuálem, tak jsem ho oslovila, on byl nejdřív jako, tak jako asi překvapen, ale já jsem mu nedala moc prostoru, aby mi řekl, že to nebude dělat. Tak jsme se párkrát sešli a... Ale myslím, že z těch ilustrací je vidět, že to udělalo s radostí, ne? No pak se strašně nadchnul totiž. Že nejdřív jsme se domluvili, že vlastně není vůbec nutný, aby to čet, že jako zkusíme, aby ty glosy vyprávěly ten příběh svůj, jako nezávisle na, na tom ději, ale on pak nevydržel a přečet si to a od té doby byl jako zapáleným fanouškem <laughs> a žije tím dál a vlastně díky němu taky se zhmotnilo to téma toho tropického socialismu, protože takový ty jako retro obrázky z toho totáče ty všichni známe, ale tohle je takový jako twist, který tam prostě jako je přidán. Takže jsem moc ráda, že ta knížka vypadá tak, jak vypadá. A je to velmi neobvyklý, že je beletrie ilustrovaná v Česku. Je to škoda, podle mě. A je to samozřejmě na úkor různých jako honorářů a, a podobně, ale myslím si, že takhle, takhle to prostě, takhle z toho mám radost, jak to vypadá. Jo, je to elegantní a je to, jednak jste nemusela ukazovat v ozovkách dědu Evžena, ale, ale vlastně myslím si, že jsme všichni viděli fotky Kuby a viděli jsme milionkrát z americký auta v kombinaci s rozpadlejma domama, v kombinaci s černoškama, že to jako všichni známe, že, že vlastně tohle je velmi elegantní, a vlastně ta knížka je plná jako, jako sarkazmu a ironie a, a, a absurdy, takže si myslím, že ten styl, že, že, že to bylo šťastný, šťastný setkání. No. Já jsem, on to vlastně bylo trochu znouzecnost, protože já jsem už přemýšlela v té chvíli, kdy mi došlo, že chci dědu trochu od toho jako uchránit, tak mi bylo jasný, že spoustu těch fotek, které mám a které jsou samozřejmě neuvěřitelné, tak ale tam jako nechci dát. Asi by to taky bylo vtipný, že jo, kdyby se lidi mohli na dědu podívat. Jako, pár těch trumfů, který jako mám schovaný. Tak tam starý bolševi vykračuje po Havaně, ono by to bylo hezký. Určitě, že? nebo i takový jako. No, já to nebudu vůbec jako rozebírat, ale myslím si, že pár těch trumfů mám a myslím si, že zábavný by byly, ale na úkor toho, že on byl jako dehonestován už úplně, to jsem jako nechtěla. Takže mi bylo jasný, že fotky nejsou cesta a zvolíme radši tohle, aby se tam konec konců lidem líp dosazoval příbuzný, který ho nemají rádi. <laughs> Vy jste zmínila už, že točíte reportáže pro televizi, Píšete články do denníku N, takže byste novinářka, my se známe, disclaimer, teď jsme si řekli před studiem, že naposledy jsme se asi viděli, jsem vám psal zápočet někdy v roce 2008, je to, tak, učil. Je to tak. Vy jste byla z těch z takový tý první generace studentů, kdy, kdy mě ještě učení hrozně bavilo, pak mě to bavilo míně, pak jsem toho nechal. A vlastně je zajímavý, líbí se mi, že ty studenty, který jsem si pamatoval tehdy, a vy jste který, abyste byli, a pamatoval jsem si z různých důvodů, většinou protože třeba byli drzí během přednášek nebo, nebo během zápočtu, nebo prostě jsem si je pamatoval z jiných důvodů, tak vlastně spousty z nich nějaký způsobem uspělo. Takže jsem si vás pamatoval ještě, když jste nebyla nic takzvaně a dneska vlastně jste úspěšná novinářka a ještě autorka knížky. Ta vaše kariéra, vy jste celou dobu v televizi? Ne, já jsem začala vlastně v Lidovkách, už jo. na škole. Aha. No a začínali jsme psát tak jako pokoutně všichni, protože jsme potřebovali praxi a bylo to a taky, <laughs> taky samozřejmě. A 
Ono to bylo, tenkrát ještě jsme chytli tu dobu, kdy redakce nabírali stážisty velmi ochotně. Pak to trvalo pár let, dva, tři roky. A pak už to byl obrovský problém, protože všude měli, ty, co tam pracovali, už měli práce na tom, nebo vůbec čas se starovat. Já vím, že když já jsem naposled dělal v novinách, což je tak třeba před třemi lety, když jsem skončil v denníku, tak my už jsme vlastně většina těch lidí, co přicházeli ze škol, tak buď to jsme oni vůbec neměli zájem hmm. už, anebo jsme nabízeli tak málo peněz, že pro ně jakákoliv jiná práce byla zajímavější. A zároveň to, co jsme jim nabízeli, nebylo moc zábavné. To bylo prostě sedět u Google nebo u zpravodajství a, a dělat nějaký online zpravodajství, což, což vlastně jenom ty z nich, kteří opravdu mají hroznou touhu začít něco psát nebo dělat, tak si tu cestu našli. A vlastně, ale takový ten normální člověk, když viděl, co nabízíme a co, co, co my za to nabízíme a jakou práci jsme schopni jim dát, tak vlastně o to neměli zájem, bohužel. Je to tak, tenkrát jako... Vy jste opravdu no. asi poslední generace, která... Přesná. A já jsem to viděl i jako, jako, jako učitel, být tehdy mladý, že, jste jako, že vás to vlastně zajímalo, že jste v těch novinách ještě chtěli dělat, že to byla taková ta generace, co jako i proto pro vás bylo zajímavé, když tam učili lidi jako já, protože jsem třeba byl nějaká spojka, že jsem mi hodně lidí doporučil do redakcí a tak dále. Když, to, když jsem tam končil někdy v roce 2016, když jsem naposled učil, mm-hmm. tak vlastně už to nikoho nezajímalo. Já jsem se vždycky ptal na, prvním, na první hodině, zaprvé jsem se ptal, to se možná pamatujete, kdo čte noviny. A Já si to... pamatuju, doufám, že si to pamatuju dobře, ale to dotaz, je tady ještě někdo, kdo si myslí, že noviny vychází kvůli tomu, aby se lidi dozvěděli, co je novýho no, každý to, to, to asi něco, tak, takhle jsem to možná nějak odrámoval. A druhá otázka byla, že jsem se těch lidí ptal často i během toho semestru, jako co chtějí dělat vlastně, jestli chtějí dělat prostě v novinách nebo v televizi, i když to byla specializace tisk, většinou, ale prostě mě zajímalo, co, co jako je, je baví a, a, co, a kde vidějí svoji budoucnost. A když jsem se ptal v tom 2016 z té paralelky, kde bylo jenom 60-70 lidí, nebo tak někdo 50, nepomožu přesně, tak třeba jestli pět lidí řeklo, že to vidí někde v médiích a většina říkala, že budou, já nevím, v PR nebo v něčem jiném, nebo, nebo budou dělat něco úplně jiného. Já jsem se ptal, proč to nás no, protože nám to přijde zajímavé. No, ale... no těžko říct, já jsem říkám, že se do toho nevstoupili z testy, protože my jsme byli ještě poslední ročník, který dělal talentovky. Aha, jo, takhle, že se dávali nějaké články, nebo že, že zajímalo tu, Bylo ty, to... tu komisi, zajímalo vlastně ten Ta člověk. motivace. Hmm. A je fakt, že to síto bylo velký. Já si myslím, ano, tam, že jsem měla velkou kliku, že vůbec mi to klaplo. Žurnalistika byla ještě se byla zajímavá v tom, že to byla podle mě, vždycky se říkalo, že to je nejlehčí, nejtěžší střední škola v Praze, protože udělat žurnalistiku nebylo těžké. Ne, to nebylo, ne, nebylo. Ale bylo těžké se tam dostat. To znamená, že to vlastně pro mě to bylo jako takový dvojí, dvojí, dvojí ztráta nebo dvojí plejtování, protože to byly hrozně chytrý lidi, protože se tam dostali ty chytrý, protože dostat se někam, to je vlastně musíte být chytrá, a nebo mít trochu štěstí, ale, ale, ale jako ta ne, nepochybně jste byli všichni chytrý a zároveň se po vás vůbec nic nechtělo. To bylo, bylo absurdní, ale vlastně, vlastně to byla taková volná výchova už tenkrát. Takže vlastně, měli jsme vlastně. ty mantinely, kdo chtěl, tak měl přesně jako i vaším prostřednictvím ty spojky do různých redakcí a když jsme chtěli, tak nám to bylo umožněno. A je fakt, že když se nad tím ohlí, tak spousta z toho ročníku teď jsou jako nejenom tváře, ale hlavně ten mozek těch médií, který tu teď máme, takže jsme se rozprchli opravdu docela spousty, přesně říkám, že spousty lidí, kteří si pamatují z té doby, tak dneska vlastně si je vidím v televizi, nebo píšou, píšou články, nebo řídí noviny, nebo, nebo reda, noviny, dneska asi ne, ale redakce, nebo prostě média a tak dále. A takže byste nikdy nelitovali? Vůbec ne. 
Vůbec ne, já jsem byla ráda, že mě to svedlo tím směrem, protože další, kam jsem se hlásila, byly různě jako výtvarné obory a, a to jsem ráda, že nevyšlo, protože pravděpodobně bych teď byla někde v sympatikovaném triku s ještětcem nešťastná. A... Ty jste na mateřský asi, jo, jo. ale jako by zaměstnaná v televizi. Jo, zaměstnaná v televizi jsem furt, ale točit s miminem úplně nejde, takže teď píšu víc, paradoxně se k tomu trochu hmm. vracím. A asi to jen tak neopustím, no. Vy jste, jestli dobře počítám, na plus minus ročník 88? Jo, 88 ročník. Dokonce to trefil Takže vy jste taková jako, řekněme, mileniálka, už nebo ještě generace Ne, to my jsme ještě nebyli, to je ještě hluboko předtím, podle mě. Jo. No, jako mileniálům už nerozumím a o generaci jsem si přečetla v novinách. Jo. Ale, tak, ale jste taková ta generace, která jako už, už nepamatuje rok 89 vůbec, ne. ale tak 90. let. A... 90. V 90. jsme vyrostli, takže to asi tam je nějaký to stěžení. To, co my vnímáme jako retro, je asi těch ty 90. No. Jste ta generace, která se tak vlastně už narodila do demokracie, neznáte nic jiného. Já jsem, já jsem přesně o 20 let starší, takže jsem jakoby vyrůstal v normalizaci. Co pro vás znamená to, co se děje v posledních, já nevím, třech týdnech, kde je prostě kus od nás regulární válka, o které jsme taky slyšeli, že už tankama se další válka nepovede a ona se vede? Uh, ono je pravda, že my jsme to nezažili, ale uh, součástí i našeho nějakého vyrůstání tehle ten Pohled dozadu ještě byl, my jsme generace filmů, pelíšky, různých prostě dalších, takže my samozřejmě to byli možná trochu jako i frustrovaní tím, že jsme to nezažili a máme to jenom zprostředkovaně, ale myslím to si, že... To jste vlastně to jenom vyrovnávání se tak, minulostí, tak. ale ne tu minulost. Takže jsme to nemohli srovnávat logicky, ale nemyslím si, že bychom byli jako od toho odtržený. To, to naopak a navíc přesně jako jak rodiče, kantoři ve škole, kolegové v práci starší, to jsou lidi, kteří to jako zažili, s kterými jsme byli v kontaktu pořád. Takže samozřejmě já si myslím, že nás všechny to jako šokovalo tohleto úplně stejně. A ten strach si myslím, že nebo ta obava z té ruské agrese to byla dávno předtím, než se to tam začalo sypat. Hmm. Takže si myslím, že v tom možná takový rozdíl nebude. Nedokážu se rovnat, asi je to bolestnější pro lidi, kteří jako normalizaci nějaký jako dozvuky socialismu zažili ještě. To asi jo. Bolestnější bych neřekl, spíš si myslím, že to je něco, co já, já jsem o tom nedávno psal, že já jsem vlastně od toho roku 90, že my jsme opravdu jako přešli do toho módu jako plná demokracie a už nás nikdo moc neohrožuje. A jestli bude nějaký konflikt, tak bude třeba globální nebo jiný, pak se začala samozřejmě válka s terorismem. Ale že jsme to brali jako takovou jako jasnou věc a když někdo bojoval s těma démonama jako minulosti, nebo třeba se slavilo odsunu sovětských vojsk, nebo mluvilo se o tom, jak je důležité, že jsme na to, tak já jsem to vždycky trochu bral jako, že to je jenom jako zbytečná patetizace té situace, že nám vlastně nic nehrozí. A teď, teď najednou všechno člověku dojde, jak vlastně je strašně dobře, že, že, že jsme v NATO a jak, jak, jak je ten svět křehkej a že, že mě to opravdu třeba v těch 90. letech vůbec nedošlo. Já jsem si, když, když kocáp odsouval sovětský vojska, tak jsem si říkal, ježiš, nechte toho v duchu, jo? je to prostě formalizace. A oni by asi stejně nějak odešli, kdyby. Ale, a to samý na to, byl jsem rád, byl jsem 
to byl rok 90, já se přesně pamatuju, tehdy s chodou konstí byla taky krize, protože, protože bylo, byla válka v Srbsku a bombardování na to v Srbsku a to nějak rámovalo i náš vstup do NATO. Ale vlastně jsem si říkal, je to fajn, ale není to zase tak důležitý. Opravda no, je, že já jsem chvíli měla pocit, že jako, jako kdyby z knihovny vypadla stará učebnice vlasti vědy, která už by tam měla zůstat. No. Jakože některé ty obrazy jsem rozhodně nečekala, že uvidím ani já, ani moje dítě. Jak vy se s tím vědomá, protože máte malý, malý mrně? Mě působí samozřejmě hrozně teď ty fotky a reportáže z toho Mariupolu. Jako bombardovaná porodnice, nemocnice, prostě něco, co nad čím se mi jako zvedá žaludek a uh, přesně si říkám, že když člověk vidí uh, ty budovy, to mohlo by podolí, to je úplně jedno. Takže uh, nese se mi to těžko, ale jako volím taktiku ne se odstřihnout od zpráv, to zaprvé nechci, ani, ani by to nic nepřineslo, ale uh, spíš jako reguluju čas, kdy uh, se na ty zprávy koukám, protože samozřejmě jako ta ten novinářský background mi velí ideálně být neustále, jako si zkontrolovat, co je novýho, co se stalo, neustále aktualizovat a to jsem se musela zakázat, protože to opravdu, to opravdu nejde. Takže pro zachování nějakého duševního zdraví se snažím to jako regulovat maximálně, ale vůbec nedokážu jako předvídat nějaký další vývoj vůbec. Tak teď, mě, teď jsem se chtěl zvědat, jak si myslíte, že to dopadne. No. Já vím, že kremlinologů a jaderných strategů a odborníků na tanky je dneska plný Twitter i Facebook, ale jaký je váš jako nějaký scénář pozitivní? No, no scénář je, já si, já si myslím, že to jako nakonec nějak dobře dopadne a pokud to dobře nedopadlo, tak to konec ještě není. No. To je jediný, k čemu se můžu tak jako utíkat, ale... Moc bych si přála, aby to netrvalo dlouho a aby Putin dojel na své vlastní zbraně a to je to, že evidentně nebyl ani sám dobře informován o stavu svý vlastní země, svý vlastní armády na to šou Ukrajině. Hmm. Na veselější notu, když ta, ta knížka bude mít úspěch a zatím se zdá, že úspěch má nebo to, co, to, co já registruji, tak to přijetí je dobrý a ne, nejsem to jenom já, kdo ji považuje za dobrou, tak bude psát další. Vemete nějakého dalšího příbuzného někam. Teď asi v rodině bude problém s cestama. No nikdo nepojede ani do Krumlova, ne? Já si myslím, že tohleto téma je vlastně vyčerpaný. Jako samozřejmě proběhly nějaké jako forky typu, jestli s dědou se chystá po Severní Koreje a tak, jak říkám, třešně v atomu, že bych napsala. A, ale to ne, já si myslím, že, že tohle je vyčerpáno a ani jako jezdit s dědou dál. Jako já jsem, budu ráda, když se trochu dobříme a někam spolu vyrazíme, ale nemyslím si, že o tom možná mu nevím. Možná budete muset podepsat NDAčko, s kýmkoliv z rodiny pojedete, tak budete muset podepsat, že o tom nebudete nikde mluvit ani psát. Možná, jo, a tím se vlastně obloukem dostávám k tomu, jako já samozřejmě každému doporučuji, aby eh, opravdu přivřel všechny oči a se svýma příbuznýma, který to potřebují, moc se třeba nikam nedostanou, tak ten čas trávil a upřímně jako není zásadní jet přes půl světa. Člověk může vyrazit i někam jako do místní kavárny. Ale, takže si myslím, že nám to jako krátkodobě prospělo, ale jenom možná o tom teda nepíšte knížku, protože pak to ty vztahy zase může jako trošku pohnojit. No. A ta otázka stále zůstává, napíšete další knížku, chytl se vás spisovatelský gen, pocit, když jste poprvé držel knížku v ruce, jak chcete zopakovat, jakkoliv už nejde opakovatelný? Eh, rozhodně bych ráda a eh, trošku už začínám. Uvidíme, jak to dopadne. 
A bude to fikce nebo zase někde na pomezí? Myslím si, že já vlastně fikci asi možná bych ani napsat neuměla. Prostě myslím, že to bude takový střípky, ať už jako zážitků vlastních nebo lidí jako okolo. Víc asi zatím bych nerada prozradila, že to je jako úplně v zárodku, ale když se to povede, tak ráda budu psána. Poslední otázka, já mám všem stejnou, je strašně jednoduchá, byť vzhledem k těm globálním událostem v této chvíli možná těžší, ale zeptám se stejně, za deset let, co myslíte, bude svět lepší nebo horší? Jak pro koho? <laughs> to říká každý, někdo říká, někdo říká taky, bude stejný, ale kdybych vás měl donutit k tomu, jestli si myslíte, že za deset let to bude lepší nebo horší než dneska? Co? Já, jsem opt- já jsem optimista, já si myslím, že jdeme e, vždycky trochu jako lepším směrem. A chyby asi budeme dělat všichni, ale tak můžeme napravovat postupně. Dobře. Díky za pozvání. Děkuji. Thank you.